0: 已经过得很快哦，二零二一年不知不觉就已经过了一半，现在已经到了七月中，快要七月底了。嗯，在今年的五月九号，呃，经济学人智库它公布了2021年度的全球移移居城市排行榜，总共有一百四十座的都市入榜，然后你会发现，在今年所入选的都市里面。大多数有很多都不是我们所以为的，呃，所谓的大都会，或者是所谓我们以为最现代化的城市。在今年宜居城市里面的前三名的都市是，纽西兰最大的城市奥克兰，日本的大阪，还有澳洲的阿德雷德。那么，日本大阪是一个现代化的进步城市，这个我想不用太意外。可是奥克兰跟阿德雷德，它事实上都不是我们一般印象当中所谓最进步、最现代化的城市哦。那么代表我们台湾的台北呢，在这一次也进入到了第三十三名，比过去进步了八名。我们甚至于还赢过了新加坡。我想不管怎么样，都这都算是一个指标上意义上算是非常好的一个成绩哦。可是为什么我们会赢过新加坡呢？我新加坡在众人的眼中，大多数大家都知道它治安良好，然后它非常的具有秩序，呃，城市的建设某个程度上来讲，也可以堪称得上非常的现代化。有些人甚至于觉得新加坡的硬体整体的都市的规划是比台北来得更好的，但是我们却还可以赢得了新加坡。<咳>我想这其中的一个原因，是因为这个城这一个调查，它最主要。的一个定义是以一个适宜居住的宜居城市来看待一个城市的进步指标、哦，所以什么叫做进步这件事情，我想可能在呃每一个人的眼中都不太一样。今天我们就来聊聊关于这个话题，什么叫做一个城市的进步？大家好，这里是废话有没有很多？我是阿年。大概十来年前的时候，呃，大陆正处于一个整个全全中国都在一个爆发性的建设的一个时代里面。然后大概十五年前，我开始进去到中国工作，我在那里认识了很多很不错的好朋友。那么，呃，随着整个中国城市的进步，我那我还记得我那个时候是住在上海。那那住在上海住了两年多，一直到我从上海离开回到台湾，我几乎每年都会回到上海去。然、呃、后这一两年当然就没有回去了。可是，在这个过程里，呃，你几乎每一年只要听到上海，你都会强烈的感受到上海的改变，不管是高楼大厦或摩天大楼的崛起，甚或是整个都市面貌的样貌，呃，一直不停的在修整哦。当然，因为他们本来的体制就是一个社会主义的一个状态，所以他们想要去做所谓的都市更新的这么样子的一个做法的时候，常常是今天讲，明天就拆。所以有的时候你在呃今天你还在逛某一个小程序，然后我们还在谈论说，哎，这个小程序已经多少年了，几十年了。可可是，你可能下个礼拜到达同一个地方的时候，这一个区块的所有的房子已经被夷为平地了。你们就可以大概可以想象得到，在呃中国大陆这么样的一个政治体制底下的一个条件里，呃，都市它要被变更，或者是整个国家它的体制跟制度要被改变，它其实是一个运作非常快速的一个状态。为什么？因为它是不需要经过人民的。一天，或者是答应的，只要政府能够去确定我要做的事情是什么，那么这件事情就得以被执行。好，这不是重点，重点是我那个时候的几个好朋友，他们在经过了大概一好几年以后，大概在七八年前，他们曾经来到台湾玩，然后来到台湾玩，我当然就变成了一个主人嘛，我就会带他们在台北啊。台中啊，台南啊，四处走走，到处开着车，到处跑。那呃，在台北的时候，我的那几个朋友，他他们在台北逛跟走路的时候，他们就跟我说，他们觉得台北好旧哦，他们觉得台北怎么那么的破烂，呃，这么不像是他们以前心中所想象的一个所谓先进城市的一个大都会。他们说，他们现在住在上海，觉得在上海里的每有那么多的，呃，先进的大楼，有很多的国际级的设计师来到上海去盖出很多很漂亮的建筑，啊、呃，他们觉得他们中国的上海这样的一个城市，仿佛才是一个国际级的大都市。这样，我当然不可否认，我觉得，呃，上海在整个面貌上的样貌上。它的确看起来非常像一个国际级的大都市，可是我们今天如果要来谈论所谓的一个都市它的成绩与进步，那么我们是否是将所有的眼睛都放在所谓的硬体的进步上面呢？这样，在这一次的，就是世界宜居城市排行榜里面。它的评比的内容总共分成了五个面向，这五个面向分别是所谓的城市稳定度，然后以及城市的健康、医疗、文化、经济、教育，还有基础建设。啊、呃，所以他们在评比一个城市，它是否是一个进步，或者是不是是一个好的城市，它并不是单纯是从一个城市是否是，呃。建设非常的新，这样子的一个状态来看待一个城市。反观它从一个城市本身建设的条件之外，它可能还会去讨论到跟文化相关的事，跟整体人生活相关、息息相关的每一件事情，就像刚刚讲的医疗啊、教育啊的这一类的事情来看待哦。我当然不得不承认。说实在的，住在台湾那么久，我觉得台湾的城市的面貌其实实在是杂乱不堪了。我们就讲台北好了，台北其实不乏有着很多在三四十年前所存在的一些老建筑物、老建筑，而且这这些老建筑不管是住宅也好，呃。或者是它是所谓的以前曾经的摩天楼，二三十层的这种摩天楼也好，你如果走在忠孝东路上，或者是在仁爱路的圆环上，你就会看到很多这种二三十年前、三四十年前所盖的二三十层楼的大厦。这些大厦，猛一看你在都市里看，你会觉得哎、欸，好像样貌奇丑无比。你仔细一看，你就会发现这一些建筑物的本身上面常常被。堆满着很多横幅的帆布的广告，或者是被贴满了非常多的奇怪的输出，然后甚或是有无限的招牌遮挡着整个建筑物的外观与样貌。你可以想象，如果说你今天将这些建筑外观的样貌的这些广告都撤除，然后并且你将这些所谓的张贴在上面的这些帆布啊，这些有的没的东西全部都。都拉开之后，其实，在台北有非常多的建筑物是非常美丽的。它同时具备了大概在三四十年前后，现代主义或现代主义在整个风行刚进入台湾时代的时候所呈现出来的钢筋混凝土的这么样的一些建筑线条，这些建筑线条，我觉得都是非常具有时代意义以及具有时代性的。可是为什么台湾做不到能够保护好这些事情？那当然就是跟人民的生活的模式、生活的水准，以及政府它在面对一个都市的样貌上面的一个所谓政策上的制定有非常大的关系。但是这些制定以及人民对于美学生活的水准以及标准，它必须是。呃，长期去耕耘以及努力，才会有办法让这个城市能够维持在一定水平的,的一个城市的发展上面我想这个部分我们不得不讲，台湾的确做的是不能说不好，我们甚至可以说是非常的差劲。可是，在最近的这四五年，例如以台北在北门区域的那一个区块，呃，政府。非常认真的尝试要去将四周围的一些老旧建筑重新的更新以及整修，呃，必须说在这十年多左右下来，它已经开始呈现出了一个一定有，而且是视觉感受得到的进步。很多的这些老旧建筑物，不管是邮政总局也好，或者是以前的铁路，呃，那个算是铁路署嘛的那一个旧建筑也好。其实我觉得都已经被整理出了一个非常具有呃样貌性，甚或是它可以被留存更久的一种时代意义，呃，并且也美化了整个城市地域环境，人可以行走在这些建筑物的附近，去感受到这些历史所流传下来的一种都市的形态。所以你说所谓的都市，它必须一定是新才叫做好吗？其实我们都应该知道。绝对不是这样子的。如果你去过巴黎，以及你去过罗马，你就会发现，其实，在巴黎以及罗马，它的城市里面的硬体常常都是烂到不行的。例如，地下水沟，呃，我们都知道巴黎最有名的就是它的地下的它的水沟，其实已经是臭到出名。就算你今天你是走在香榭大道上面，你还是可以闻到水沟里的恶臭虫。呃，排水沟里飘散出来的那种臭气冲天的味道，他们的这些基础建设常常都是已经运用了好几百年，并且在这好几百年里，可能除了某些部分的更新，例如说，呃，整体具体的大型的。排水设施的更新之外，可是他们所沿用的很多的管道以及线路全部都是运用过去这一百多年所建设出来的东西来继续去沿用。像如果你去过罗马，也是一样的道理，你就会发现，在罗罗马的路上四周围到处都是古梯，而且这些古梯它仿佛像是一个永远都无法修复完的一个过程。你今年去，你看见这一条路的右边，它的古梯还在修缮。你五年后去，他才刚修缮完，已经换另外一边还在修缮了。毕竟罗马它就是一个古迹大臣，所以你可以想象得到，他这些古迹光是十年、十年的轮番修缮，他这一辈子，他接下来的这一百年、两百年，他都是注定不停的在这个修缮过程当中是度过的，对吧？然而，你真的去到了这些欧洲的这些古城市，你真的会觉得这些古城市它就叫做不够进步吗？好像也不是怎么样。反过来，你会觉得这些都市它呈现出的是一种让人觉得在里面非常的具有历史性，呃，你会感觉到它非常的有一种悠游自在的感觉，甚或是你会沉浸于这个城市里这些。呃、嗯，古建筑物所留存下来的美丽。我还记得我去到巴黎的时候，巴黎的 a m b n b 是在香榭大道旁边一条巷子里，然后有一个很大的大门走，走进去你就会进到一个小小的区域的中庭。这个中庭你会看到这些建筑物，仿佛像是有点像是城堡型的，就是石头所堆砌出来的。呃，大概十层楼到十二层楼左右的建筑物，老实说，我觉得真的是很美哦。因为这些建筑物都是啊，好像被留存着，也许一百多年前就长这样了，一直到了一百多年后的今天，我们依然是长。感觉得到它这个建筑物所留存下来的美丽。可是这些建筑物是没有电梯的。它如果有有的是有电梯，但是电梯却是慢到惊人。你从按电梯到等到电梯，如果电梯从最上面下来，你大概要等八分钟。那你再坐进去电梯再上去，哇天哪，那整个过程真的是很很恐怖的久啊。但是如果你要提着行李，例如我那个时候是住在那一栋楼的算是阁楼，所以我是住在八楼。虽然我要提着行李往上走，那些楼梯的的宽幅大概都只有七八十公分而已<咳>，所以我提着行李要往上走这个七八十公分的楼梯，并且走七层楼。说实在的，我觉得我已经快死掉了。但是你觉明明感觉到这个硬体如此的老旧，你却不会再。这个旅游的过程当中，嫌弃这些旧建筑物的老旧。反过来，当我们进到这些旧建筑物里面的房间去居住的时候，哎，你开始感觉到在这些历史里面的不同。例如说，呃，因为在旧时代的这个建筑物里，事实上是没有厕所的。因此，他们的厕所全部都是在近代的这几十年才重新加盖。那那么这这样子的重新加盖该怎么加盖呢？他们可能就会将马桶的厕所是加盖在整个建筑物的外门廊上面，然后每三户或每四户共用一个马桶间，因此每一个人都要有一支马桶间的钥匙。而你如果要洗澡呢，这个旧建筑物的里面，它就帮你直接在。空间内做了一个淋浴间，这个淋浴间它是没有厕所的，因此也就是你一拉开就对着你的床，可是你一进去哎就是淋浴间。想当然尔，大家就可以知道这些管线是非常难以，呃难以去建构的，所以它有非常多的建筑物，因为随着时代而产生的管线，它就不停的在整个建筑物里出现。这些建筑物里出现的管线全部都是漏明管的，呃全部都是被看得见的。可是你会觉得，因此就觉得这个建筑物它很很老旧，然后你觉得它很丑吗？并不会，你你你会觉得，哎，这些建筑物它仿佛是有生命的，它随着时代的背景，它有被整理，因此你还是觉得它是漂亮的。反观呃，在呃我刚刚说的大概十年前、十几年前，我在上海住的时候，我还记得我去。呃，我的朋友家里玩，然后其实他们也遭遇了一个类似的状态，但是不太一样的事情是，他们的厕所是在外面，一样是大家共用，可是那个厕所却脏到让你连光着脚踩进去你都不敢。所以我去朋友家玩的时候，我还记得我们讲说要睡他家。可是我晚上去上厕所的时候，我不敢去上，因为我不知道我应该怎么上。然后那个厕所已经脏到，我觉得我连穿鞋子我都不想让我的鞋子去碰触到厕所里面的地板。所以好险！上海本来春天跟秋天就已经已经算是蛮冷的，我就干脆索性不洗澡了，跟朋友在他的家里面，一群人喝着酒打电动，然后就这么过完了一个夜晚。哎，差别在哪里？事实上，上海的那那个建筑物真的是也是旧，可是我觉得更大的差别在于没有被整理。因此，没有被整理的时候，这个建筑物它所形塑出来的一个氛围，就变成了叫做脏。这个脏，就算你说这个城市再怎么样，但是只要产生了一个脏的一个视觉感，你就已经无法感觉到。这个城市它是否叫做进步的？我们再讲回刚刚在欧洲的部分哦，一样的很有趣的事情就是，你现在走在台湾的道路上面，你你有没有发现，在台湾的路上大多数都是名车，呃，很多的年轻人可能也会开着宾士、买 Volvo。我们先不去讨论台湾人的经济能力到底有没有好到几乎所有人都。应该开名车的这件事情，可是我们不得不承认，对于台湾人来说，仿佛你如果不开一台还不错的车，就代表你的身份或价值地位不知道出了点什么样的问题哦。当然，我不知道这样子的一个价值观是怎么来的。我还记得我从前，呃，因为我一直都是开拖油塔车，然后但是有的时候就会有一些设计师朋友，他们会不停地告诉我说。阿、啊、年，你不应该开特斯车。你是什么样子等级的设计师啊？你应该开宾士，或者是你应该开 b n W。呃，如果我的天气状况，我真的觉得是应该开到宾士或 b n W。也许我也其实我也不排斥，我必须讲。可是我觉得，哎、欸，它是一个必要性嘛。如果它不是一个必要性，事实上，在我们的人生的生活里，有些时候看用即可。那。这也不是买得起买不起的问题，对吧？它当然，你可以说这是一个价值观哦。所以，我们刚刚不是在讲欧洲吗？我去到欧洲玩的时候，我就印象很深刻的事情是哦，你在欧洲的巴黎的道路上面，巴黎的香榭丽舍大道到巴黎铁塔，我们当然都很清楚，这里已经是整个市中心里最繁华的区域了。可是，或者是你去到英国的伦敦，我必须说。路上的名车真的没有我们以为想象中的多哎，我们可能会看到很多的宾士会有，可是你看到的很多的宾士全部都是二十年以上的的老宾士，你依然会看到非常多的 Toyota， 你依然会看到非常多的 Nissan。OK， 这些车子他们都会听心将这些车子整理的，让你觉得非常的视觉舒服。所以很奇怪的事情是，当你人存在于欧洲，你在欧洲逛街的时候，你会莫名的觉得这些小车变得好漂亮，这些小车看起来好有 feel， 好有价值哦。这相同的一个状况，我觉得在日本是更明显的，因为大家都知道日本人不能随便买车，对不对？可是你去到日本，你会发现，因为日本的地跟土地跟道路实在是太小了，所以他们的家家户户如果有买车，他们常常买的都是例如 Mitsubishi 或是 Suzuki 他们所出的一些那种方方正正的小厢型车，车身可能跟我们在台湾的房车也不过才差不多的宽度跟长度，却可以塞进去七个人这么样子的一种，呃，很特殊的比例跟形体的小车子，可是。当你人在东京或你人在京都的时候，很奇怪，你走在路上看到这些小车子的时候，你会觉得好漂亮，你会觉得这些车子走在路上就是好有 sense。里面开车开着车出来的年轻人打扮，可能就让你觉得非常的时尚又潮。当他又开着一台斯 uzzi 的小车的时候，你却觉得这台斯 uzzi 的小车好看到，甚至于让你觉得他可以赢过一个宾士。你不觉得这是一个很神秘的事吗？所以，究竟我们在看待的真的是品牌吗？还是有的时候，也许我们在看待的是一个数值跟气质呢？呃，小时候我们在学校里面，是常常都会有风云人物，对不对？这些风云人物，他常常要么就是全班的女生同时都暗恋着这个男生，要不就是全班的男生都同时暗恋着这一个。所谓的沈佳怡小姐，哎，这一些所谓的被暗恋的这个风雨人物，哎，很奇怪哦，他们身上在假日所穿的帽 T， 脚上所踩着的 Nike 的鞋，他就会变成全班风靡而争相模仿的对象。你就可以想象，他身上穿的帽 T 也许是一百块的，可是，在那个时候，你心里却觉得他穿的就是最美最好的。我觉得这个东西就是我们所谓评判一个城市以体都市的时候，有的时候的一个迷失哦，是不是新才叫做好啊？还是是，也许我们在看的是这个城市它所应该拥有的一种气质，以及氛围跟风格呢？当然，如果要来谈到一个所谓的城市的一个最好样貌。我们都很清楚，学设计的都知道有一个系，他们就是在做所谓的都市规划嘛，对不对？当然，我自己对于都市规划这个这一门科系或者是这一门专业，我不够理解。可是，我们应该都知道说，如果我们在塑造一个城市，是从早期就开始做这个城市的规划，我们应该相信这个城市的规划，它在日后所被。沉淀跟呈现出来的一个实用性，它就会相对来讲变得来得更好。可是很不幸的事情是，呃，例如以台湾来说，我们台湾的都市规划虽然一直都是算是有在进行的，可是台湾的都市规划的人员仿佛永远都只活在一个当下跟当代的一个时代里，因此没有所有没有所谓的都市规划，它是在计划一个五十年后的台湾或者是一百年后的台湾。那么这是为什么？我想，这当然最主要的原因是一个短视、尽力的一种状态，也就是台湾的政府他们在做所谓的都市最规划以及更新的时候，脑袋在思考的全部都是呃，这个短时间里面所能够产生的效益以及利益，甚或是选票的设定而产出来的一个设定值哦。那呃，什么样？的一个都市规划才能够叫做是一个让人觉得哎精心设定，而却又能够历久不衰，甚至于让人觉得惊叹呢。呃，我这里就来做一个举举例，例如大家应该都在 Google 上面看过一个很惊人的照片，就是有一个俯视的某一个城市，然后在这个城市里，它全部都是方格状的。建筑物每一个方格状的建筑物都是一个八角形，那每一个方格状的八角形里都会有一个小小的空间，仿佛像是一个公共的设施或公共的空间。那当它从空中俯瞰这整个城市的时候，你就会觉得这整个城市真是一个美丽到不行的一种具有强烈强迫症所编列出来的一个城市样貌。这个城市是哪里呢？这个城市就是西班牙的巴塞罗那。而巴塞罗那，它之所以可以在现在去呈现出我们所看见的这个城市的样貌，它是花了多少的时间呢？它总整整已用了两百年的时辰所来建构出这个城市的样貌。他聘请的都市规划师是一个非常呃，应该是说非常具有强迫症的逻辑的一个都市规划师。他的名字叫做塞达。那在200多年前，当他提出这么样的一个方案的时候，事实上，呃，应该说100多年前，他在提出这样子的一个方案的时候，事实上，在巴塞罗那并没有真的大家都认同他所提出的这个方案叫做好的。可是，经过了一百多年后的今天，哎、欸，巴塞罗那的当地的人，或者是巴塞罗那当地的。呃，政府才开始感受到塞达他所做的这么样的一个都市规划，事实上对整个城市是非常有意义的以一提，以对于整个都市的更新来讲，是一个非常好的一个都市的更新。因为在一百多年前，塞达他所提出的这这么样的一个方案，他就已经做了几件很重要的事情。第一个，他是打破了阶层之间的划分。他想办法要开放掉这个城市，让城市里面的穷人或者是城城市里面的有钱人，他们都可以共享整个城市里的每一个设施哦，所以他不会再有所谓的阶层隔阶层式的隔离哦。那么我们。都会知道，大多数的城市它所选择的一种方法，例如以巴黎来讲，它事实或者是台湾的台南来讲，它的城市所设定的模式其实是一种辐射性的扩散逻辑，所以我们就会知道有所谓的内环、中环、外环这这个名词，当然在大陆是更常听到的。可是，在巴塞罗那，它所使用的它就不再是利用这样的一个方法，而它利用的是一种格子形态的状态，来让整个。空来让整个城市的空间变得更井然有序哦。那么刚刚为什么会谈谈到说，一直到了近代，塞达他的这个都市形态的概念，他才真的开始被接受。那是因为1992年的巴塞罗那的奥运会，那个时候当地的人才开始觉得说，哇，塞达他所做的这么样的一个城市，他是让整个城市因为。奥运会需要做的很多的公共建设是很多的嘛？他要在短短的十年之内，可能就要建设完整个奥运所需要的东西，对不对？所以他们才发现说，原来塞达他所做出来的整个都市规划的样貌，是多么的方便呃现代人在面对城市使用的一个方法上面。所以一直到了一九九二年以后，哎，那个巴塞罗那，他们才开始承认。并且接受了赛达这么样的一个人，还以他的名字来建构一个小小的火车站，所以这是一个很有趣的一个小故事哦。那我们另外还可以来举另外一个名字，另外一个很有名的人，当然就是例如路易斯康。路易斯康在一九四六年的时候，他就对费城去提出了一个都市规划的理念，而在面对这样子的一个理念里面，他就他就在思考说，他有没有可能？利用一种河流，然后河流其实就是在取代所谓的快速道路，然后河道也就是利用河道来取代所谓的行走的街道，码头它也就是每一条路的一个端点，它利用这三种名词来举例，然后演化成为一个都市里所可以叙述出来的一种空间的样貌，然后利用这些观点跟观念。来重新定义我们城市里的街道的模式。那它的总最主要的一个特色就是，它希望让整个，例如说以停车场，或者是停车场是什么呢？停车场其实就是港口嘛。那所以它利用了一个例如停车场来作为整个呃空间或者是都市的一个区域中心，而让这个区域中心是以停车场作为主轴。来让其余的购物中心、饭店啊、居住地呀、啊，是围绕在这一个交通的主轴上面的四周，来产生出一个带状的一个防护墙啊、呃，所以在整个都市里，这么样的一个以停车场作为中心的一个呃外环式的空间，它就会变成区域性、区域性的呃出现在整个费城里面，当然。这样子的规格，它就会让每一个区域几乎都跟一个罗马竞技场以上这么的大，因为如此的话，它的整个市中心就不会受到车流量的干扰。为什么路易斯康会去提出一个这样子的定义？是因为路易斯康在那在一九四六年的时候，他就已经看见了一个很重要的未来，也就是都市的城市化。这个都市的城市化，其实简顾名思义，简单讲啊，就是在那个时代的都市都还是属于小小的城市，它不像现代，现代光只是例如一个台北市就已经是三百三四百人那么多人了，对不对？那我们跟不用去谈，例如我们刚刚在讲，我们讲说纽约好了，曼哈顿或者是东京，他们光只是一个城市的人口，可能就几乎快要跟台湾一样多人了。可能就是一两千万人了，因此这个才它才是一个真实的、真正叫做都市的城市化的一个过程。而路易斯康在呃五六十年前，他就已经看见了每一个国家的都市在城市化之后，它所会产生的一个现代化的历程。这个现代化的历程会变成让整个城市里的呃车子以及车流会无限的扩大。那这个无限的扩大。一定会提报在五六十年前的都市里所认知以及认为的这个都市里对于人口也好，对于车辆也好的涵盖率，我觉我觉得这是一个非常有远见的一种呃面对都市体化的看法。当然很可惜的是，路易斯康并没有真正的去成功的将这件事情给做出来，他被培根好像给呃。拒于门外，因为他们后来反目成仇嘛，所以培根并没有答应，也没有去 push 他，让他的这个计划成功。所以，但是我们可以想象得到，所谓的一个具有前瞻性的思维，它其实是一个历久不衰的思维<咳>因也因此到了现在。你如果去上网去查所谓的路易斯康，他对于费城的都市计划的一些资料，你还是可以看得到很多的资料。但当然這，在今天我们就不去详述这些东西。我觉得它它是一个很有趣也好玩的东西。可是我们不得不去承认，对于现代化的一个城市来讲，其实交通它绝对会是一个最主要以及主轴必须要被解决的问题，对不对？像我住的地方就是在新北市的新庄。那么，我家是在四五十年前的时候，我爸很年轻的时候搬到新北市的新庄的。那我们住到新庄的时候，那一个区块整个都是蓝领阶级的具体地。呃，我们住的是那种小区式的住的那种叫做公寓式住宅。那么这些公寓式住宅都是集合住宅的具体。每一栋跟每一栋的邻邻居大概都是五米左右到六米左右，简单讲非常的小，那个巷子非常的狭小，呃，在那么狭小的巷子里，但是却停满现在的当下却停满了无敌多的汽车以及机车，呃。我们就可以知道，在四五十年前的时候，这些都市规划以及建筑师们，他们在看待所谓的住宅区、住宅的区域里，他们并没有去设定出说，可能在未来的三四十年，在一个区块的人民，他会，他他会产生多少的生活样貌的改变，因此，他们完全没有去做所谓的停车的计划，也因此，当三四十年的过程中的演变，当很多的住在这里原本很呃贫穷的所谓的蓝领，哎、欸，但是他在经过自己努力的打拼，然后经过他自己生活的努目标的努力之后，他们可能都拥有了自己一定的财富，他们开始有办法去买车，或者生活是或生活是有了下一代，所以会有更多的交通工具，所以但是因为。整个计划当中，并没有把这一块放在整个都市的区域环境里的设定，因此这一块几乎它就是整个就是爆掉了。它让我想到说，在因为我很常到日本玩嘛，那大大家有去日本玩应该都知道一件事情，就是在日本的不管是东京或京都，我们先不要谈在大都大都会里，我们不要谈东京什么元素这些地方，我们就来讲讲，例如说。呃，我有一次在京都玩的时候，我就是有一天觉得我很无聊，我就没有去所谓的景点，我就坐了车哦，坐了地铁，然后坐了地铁之后，在某一个地方我就突然下车，我突然下车，其实我也不太懂日文，然后我就下了一个站，下了一个站，我就想说，我就出了什么站就在什么站那里散步，然后所以就走了出去，走了出去之后，其实你在。京都的四周围，几乎每个地铁站站的附近，绝对都有两三个以上的脚踏车的停靠站。然后这些脚踏脚踏车的停靠站，其实常常都是电动电动的，或者是地下的，或甚或是立体的。所以你很明显的可以感受得到说，说哇，这个便捷性，它是一个非常的强烈的。而、哦、在路上你几乎是看不太到所谓的汽车在大马路上面到处乱停，你是看不见这件事情的。当然，我也必须讲，这个本来它就是在某个程度上就是跟整个政府政策有相对的关系嘛。因为我们都知道，在日本你要买车，你必须先提出你拥有车位，你才可以买车。如果你没有车位，你就不可以买车。所以像我这样的人，如果在日本，我就不可以买车了。OK， 那当然，所以它就有所谓的好与坏的一种设定值。可是我们先往好的来看，当然因为如此，所以你在日本你就会发现。日本的整个道路上是干净到不行，因为它没有多余的东西，它不会有车子乱停的问题。哎，再者，他们在整个面对建筑的法规上，可能跟台湾也不一样。所以你在日本，你常常会看到很多，例如库拉苏西哦之类的，或者是星巴克也好，甚或是他们的生鲜超市。他们在面对这一类的公共型的呃商商大型商店与建筑的设计跟设定的时候。如果在台湾，我们看 c o s c o 好了，或者是家乐福好了，他们一般就会花钱去挖所谓的地下停车场，对不对？可是很奇怪，在日本并不是这样，在日本他没有特地特地去挖所谓的地下停车场，他们反过来是将这一类的建筑物往上往上盖，他让例如以星巴克来讲，我就看过一两间。它是将星巴克整个往上撑上来之后，在一楼的整个平面的面积全部都拿来当成停车场，而在一楼以上才是所谓的星巴克。这当然不是只有星巴克是这样，就像我们刚刚讲的，呃，它的一些回转寿司店，那些回转寿司店或者生活是独独栋型的 u n i q r o 哦这一类的建筑物，他们几乎都是用着相同的方法来建造。嗯，我虽然不懂，不是真的懂所谓的建筑造价，可是就我个人在看，我会觉得，诶、欸，它在造价上应该是更精神的。首先，它不用挖地下室嘛，它直接是利用平面的平地就变成了停车场嘛。第二，它将建筑物往上升起，而那些建筑物看起来的整体结构的样式都比较像是一种铁皮屋式的结构。可是因为日本人的设计本来就很厉害，你看看。关西国际机场，你看走进去多像铁皮，多,多像铁皮屋啊！可是你一来还是觉得这个铁皮屋很有设计感，不是吗？所以我们在我在京都玩的时候，我在经过这一类的建筑物，不管是星巴克也好，或者是我刚刚讲的这些呃寿寿司店也好，事实上它并没有因为它利用了这么样子一种简化形态的建筑模式，就让你觉得这些设计变得比较粗糙或比较廉价。并没有，反过来，你甚至于还觉得，哎，蛮精致的，有一种很奇妙的干净感。但是你又可以感觉得到，这个东西它是有一种经费上节省的能力的。所以，为什么我们的台湾没有办法去效仿这些在国际上面的都市，他们的一些很有趣、生活是很棒的一些 idea 呢？其实我不太懂，呃，但是。我觉得这也就是我们可以到国外去看见很多不一样事情的时候所可以看得到的一个呃不太一样的事。那么再反过来，我们再继续讲下去，因为我们刚刚谈到的是交通，我们在谈到了一个跟车子跟都市的计划有关系的事，而另外的一件事情很重要的，当然也就是开始牵扯到跟人有关的东西了。你有没有发现，在台北，你开着车的时候，你常常感觉到一种。呃，敌意，这个敌意就是不管你骑的是骑车，或者是你开的是汽车，好，仿佛你四周围的车子都对你充满了敌意，他们都当你打了方向灯，你后面的来车它就会瞬间加速，只是为了不让你打方向灯之后可以切入那一条车道里，好，大家都害怕你打方向灯要切进来。他们不会想过要先你让你切进来啊、哦！当你准备开着骑着啊、呃、开着车呃经过了某一条路要左转的时候，哎，很神奇的是，就会突然冲出机车，从你的左边的车道切过去，然后比你速度更快的左转。可是他都没有发现，他这么做其实对他的生命安全来讲是非常非常的危险的。而每一个人都觉得自己所做的这件事情是应该的，是对的，好像所有的人都必须礼让他一样。我想强调的一件事情是，在台北你会感觉到的一个很有趣的事情是，仿佛所有的人都要礼让你一样，在、呃、这是一个很奇怪的一种感觉。可是事实上就是这样，也因此啊，我我常常跟朋友在讲的时候，我说。我常说，台北人跟台湾人善不善良？善良啊，看到脸都很善良。你只要大家看到彼此的脸，见面三分情的时候，每个人个个都是善良的好人。可是很奇怪，只要大家蒙着脸，戴上安全帽看不清楚脸的时候，坐在汽车里隔着隔着隔着那个什么车窗玻璃看不太到脸的时候，每个人瞬时之间。都好像充满着一股怒气以及怨气一般，我不知道是发生了什么问题。可是我必须说，在我开车的过程当中，我觉得这个感受让我是觉得非常强烈，而且有的时候其实是觉得很恐怖、危险，并且不舒服的。这个东西为什么会让我感受那么的强烈？是因为当我们在欧洲跟在日本骑车，骑着脚踏车也好，开。开车也好，走路也好，你是真的可以很明显的感觉到，大家都是在一种相互礼让、礼让的过程当中去度过的<咳>。我在欧洲走路跟在日本走路，永远、永远，我几乎是完全不用去担心，经过任何的路口会有汽车突然的飞奔过来，让我害怕会撞到我。因为你会很明显的看到每一台车，只要看到人，一定都会停下来。那么这个东西它牵扯的就已经不是单单纯纯在讲所谓的一个都市它是否叫做美丽，或者是它是否叫做现代化了，而它牵扯的就是一个人的数质。因为我的姑姑是一个嫁到日本去的一个的的的女孩子嘛。那他在日本都已经生活了五六十年了，他现在年纪已经很大了。但是我还记得，嗯，我小时候在跟他聊天，讲到关于很多日本的这一类的东西的时候，他都会跟我提到一些类似，啊、呃，日本人生活的习惯，呃，生活是他们的一些对待外人的方法。当然，我们读过很多书之后，我们也会看过例，例例如什么日本的《假面》这种书，我们在讲说他的日本文化的一个精神性里面拥有着一种呃假象。好，但是我们除却掉，我们先不去谈他的坏，我们必须要去承认的事情是，他们的人民所对外展现出来的一种人民素质是非常的高的。呃，那个时候我就想起了，就是有一个朋友他在跟我讲。他说：“其实，如果一直要去谈论一个地方就竟好不好，其实要讨论的并不是那一个地方它长成什么样子，而要讨论的应该是去讨论这一个地方的人民他们所愿意做的选择是什么。所以回过头来，不管我们所面对的怎么样的一个城市，它究竟是新还是旧。”它是高科技，还是它像京都一样是一个千年古城？事实上，最终最终，你觉得这个城市是不是一个好城市，是不是一个现代城市，还是取决于人？当你感受到这里的人文的素质有到达一定水平，就算像京都这样，全部到处都是寺庙，全部都是老旧建物。的这么样的千年古都，你依然还是会觉得它是一个充满着进步能力的城市，不是吗？那么我们接下来就来讨论的是跟科技相关的事情了，因为我们今我们其实今天到目前为止，并没有花很多的篇幅跟时间在讨论所谓的一个城市，它真的面对所谓的现代化跟进步化的一个状态里会遇到什么样子的一个过程。那这里面最容易被举例的。我我我在想可以用什么来举例啊，我想得到的其实就是所谓的行动支付这件事情。我觉得这件事情事实上是呃，所有的都市里在面对呃所谓的高科技里，应该在这个当下是最容易被拿出来讨论的一个问题了，对不对？我还记得我呃以前去大概不知道几年前四五年前。四五年前的时候，其实中国大陆的行动支付就已经遍布全国了，对不对？它就已经是整个中大陆到处都是行动支付。那么他们的行动支付已经是便利跟便捷到了一个什么样的程度呢？它便利跟便捷到有一天的夜晚啊，我住在饭店，实在是觉得好无聊，我想说我要去买一瓶可乐，所以呢，我就带了诶、欸、十块人民币，我就带了十块人民币下楼。然后我还记得我我们那个时候我人是在哪？我那时候好像是在深圳，然后住在深圳的一个一个一个小酒店，然后那个小酒店的外面呃是一个文化园区，我忘记名字了，但是有很多的设计公司，呃都开在那附近。可是到了夜晚，其实我觉得有点小荒凉，甚至有一点点小恐怖，因为是周围的店都关了嘛，所以我要走一小段路，然后刚好遇到。一个小小的杂货店，然后这个杂货店就是有点传统式的那种杂货店，然后我就走进去，然后我要买一瓶可乐，我拿了那一瓶可乐之后，我就拿十块给他。就我拿十块给他的时候，对方居然跟我说他不收现金了，他说他要收的是呃支付宝，他问我有没有手提，有没有支付宝这样子。OK， 结果害我那一天晚上就没有可乐可以喝了，因为我没有我的手提里没有支付宝。也没有微信，也没有微信的那个微信支付哦，这样，那么这件事情就让我在那一次之后感受到实在是太震惊了，因为我没有想到我要买一瓶可乐，我居然不能用现金，因为他说他不收现金。所以，我回到饭店之后，我就开始很认真的在思考，我要怎么来申请支付宝，以及申请所谓的微信支付。但不骗你们哦。我在中国大陆就是来来回回那么久了，一直到了现今的当下的今天，我依然没有支付宝，也没有所谓的微信支付。呃、嗯，原因是为什么呢？原因是因为支付宝跟微信支付，它在整个设定以及申请的过程里面，它需要你将很多的资讯都输入到。里面去，你必须要有一个很清晰的手机的号码，你才可以办理这个所谓的支付宝跟微信支付。而且你的这个手机的号码好像是很难变更，也不能变更的。呃，再者，他们常常都会需要你给他们所谓一个呃，不管是身类似身份证，如果你没有所谓的一个身份证的号码，或者是一个所谓的一个认证的一个什么的标志。的一个序号，你就是无法去申请跟登录。当然，我为了这件事，我也问了非常多的朋友，很多的朋友都已经有了，都都是有的。我想，常在大陆生活的他们都一定都有。但是对我来讲，我不知道为什么，我心中却对这样子的一个过程产生一种觉得觉得实在是太麻烦了。也许我有了，我可以很方便。可是我在申请的过程中，我觉得实在是太麻烦了，麻烦到让我心中。不停的思考说：“这个，这这这是一种监视，还是这是一个方便？我我搞不太清楚。我心里莫名的对这件事情产生一个奇怪的疑问。再来啊，呃，因为那个什么 Uber 的出现，所以在大陆不是就出现滴滴打车嘛？那么在台湾。”你会发现你，你你除了可以用 Uber 之外，事实上你在路上要去拦所谓的提程车，都还是非常方便的，对不对？可是你去到中国大陆的时候，呃，我那个时候在上海，我们所发现的一件事，不只是上海这样哦，青岛也是，深圳也是，也就是你如果不使用滴滴打车，你是没有办法叫到车子的。可是中国大陆的所有的软体都面临同样的问题，就是你如果要去申请这些软体的号码序号，你的那一只手机就是必须永远都用那一只手机。可是我因为来来回回大陆，有的时候我使用的手机的号码其实是不够长久的，所以我我还记得我一开始申请成功了之后，结果我回来台湾一年再去，哎就不能用了，因为我的那一只手机号码已经。已经被断讯了，已经被暂停了。我已经无法再重新申请同样的手机号码了，以至于我的某些软体曾经用过之后就完全不能再用了。然后 ，OK， 我还没讲完刚刚的。我在上海的浦东，我已经开完了一个会，而且开完会之后已经是参加了一个晚宴之后，已经是晚上的十一点了。晚上的十一点，我就心里想说，哦，那我要回到我的饭店。我不是住那一个饭店嘛，所以我要坐车回到我的连我住的饭店的时候。我就想说，那我要来用滴滴打车，结果很不幸的那一天的晚上，滴滴打车怎么打就是打不到车。结果怎么打都都打不到车之外，我在路上还无法用招车的方法招到车，因为每一台车都问我说：“你有滴滴打车吗？”然后我说：“没有，没有人要载我。”结果呢，我就在凌晨一点，在浦东的某个五星级饭店的底下，一直在站,站到凌晨三点。我才找到一台车可以载我回到我的饭店，所以什么叫方便？方便的定义是什么？科技的定义又是什么？当你拥有了一个所谓的最好的科技，是否它就代表这个城市是进步的？反过来，所谓一个城市的进步，它是不是是它是不是从某一个程度来讲，它是要谈的其实是？人民在生活上真正的便捷性以及便利性了。如果人民在这个城市里生活的时候的便捷以及便利性，它是不够真正去达成这个便捷跟便利，那么就算你拥有无无限跟无敌的高科技，那难道就真的叫做便捷与便利吗？回头过来讲，就像刚刚我们在谈的这些线上的支付的形态。也好，我们都知道，不管是日本还是欧洲，呃，尤其是德国，德国德国人是几乎连信用卡都不用的，他们不太喜欢使用信用卡，他们也不愿意使用所谓的线上支付，他们只信任现金。哎，为什么会发生这样？我还记得我以前在网络上看到一篇文章在讲这件事，他说德国人不使用线上支付以及不使用线信用卡，是因为。德国曾经经历过纳粹这么样的一个专政的时代，所以在这样子的过程的时代里，他们会害怕自己所做的一言一行全部都是被记录着，所以他们宁愿希望他使用现金，他们就可以隐匿自己的行踪，他们不想让所有的人知道他在网络上花了钱买了什么，他们不想留下各式各样的记录。而不留下各式各样的记录的这件事情，只能依赖现金才可以达到怎么样的一个方式。然而，我们都我们却反过来的，我们是认为，哎，我们可以用最便捷的科技去解决所有支付金钱的方式的问题的时候，好，仿佛我们所做的一切就是最便捷跟便利的。可是大家有没有想过，这其实是一个很吊诡的事情。也就是，如果当今天我们真的觉得行动支付都如此方便，反过来讲，你就是摊开了你所有一切的资讯，在这个世界底下，这个世界上只要有心的人士，或者是我们当然只是平凡人，没什么。如果我们有一天我们成为了一个有名的人，我们成为了一个呃，对这个世界有举足轻重的人。任何人想要去挖你的隐私，想要去找寻你的漏洞，或者是要去找到任何可以攻击你的可能性，他就是可以借由这所有的所有的一切，来找寻跟你相关的所有的主题资料，因为在网络上全部都是摊开的嘛，对不对？再反过来讲，当今天所有的金钱都只剩下成为了一个数字的时候，那么这个数字如果有一天，他被有心的政府或有心的人士，就是刻意归零，甚或是他就直接断取你的账户的时候，你你也拿他没辙，你是完全无法可施，没有办法去解决这些问题的。呃，为什么古代的人或者是过去的人，他们觉得我要保命，我就是必须要留黄金？然黄黄金还不比还跟钞票是不一样的，你留钞票还没有用。如果一个政权垮台了，钞票还一样是变成废纸，可是黄金不会。原因就是因为黄金它具有一个实质意义的交易的量体，所以黄金它是拥有一定的绝对性的一个币值的价值。所以以物易物，它在某个程度上才会代表着一个所谓的真实具有。价值衡量的一个关系，可是以线上支付来讲，当然我在这里讲这件事，我自己也使用线上支付啊，所以我并不是因此我就觉得线上支付它是一个不对，或者是它是一个不好的东西，只是我觉得这些东西是可以被拿出来让大家思索一下，我们眼睛所看见的所谓的科技，这些科技究竟是在帮助我们，还是它是在帮助既得利益者，还是它是既得利益者们？他利用了这么样的一个系统，反过来来让我们更陷于一种被控制的状态底下呢？我觉得这是一个蛮有趣的议题哦。回过头来总结一下，一个城市它所带给人是不是叫做是一个好的城市？如果我们今天是要用分门别类，例如说我要说交通最好的城市，例如我们要说。科技最进步的城市，好，我们要说呃最具文化的城市。那我想分门别类的话，就它就是一个单独指标来看待城市的定义。可是的，如果我们今天是要来讨论一个什么叫做一个好的城市，就我今天这样子聊下来，我自己的感想是，我觉得一个好的城市其实最终最终还是取决于人的素质。也就是人的教育跟素质，如果可以达到一定的水准跟程度的时候，那么人他在面对整个城市的样貌，他就可以更具有所谓美感的 sense， 大家就会更知道怎么去保护以及保存自己城市所应该被保存的的东西有哪些，应该被改善的东西有哪些。再者。人的素质如果好的时候，人与人之间的沟通以及人与人之间的相互的礼让，它就可以成为城市里的一个样貌。这就像很多人都说，哎、欸，台湾最美的是人，不是吗？哎、欸，我也认同。但是，台湾最美的是露着脸的时候的人。那么，我希望台湾人，我很期待啊，就是希望台湾人以后也可以不露脸的时候，哥哥也是好人。如果是这样，我觉得那当然是更好了，因为我们就是肩负着整个台湾城市未来往前进的一个最最最重要的力量。而为什么我们那么重要？最主要是因为我们生活在台湾的这个地域环境里，我们非常幸运的是，我们每一个人都可以拥有着个人的自由意志。所以，当我们可以带着自由意志去选择我们可以选择的各种事情，而不完全被别人控制的时候，那么我们不就才会更能够应该的去帮助我们自己的国家以及自己的城市，去产生更大的进步吗？而这些进步已经不完完全全只是在代表着从科技也好，从设计也好来回看的一种。只是在谈美跟功能性，谈更多的反而会变成是跟人息息相关的感受性的问题。嗯、好，这里是废话，有没有很多？我是阿年，我们今天就聊到这里，拜拜。